0: Vielen Dank, dass du gekommen bist, Tommy. Du möchtest am Freitag über linken Antisemitismus sprechen. Da hätte ich gleich mal eine Frage. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja, das denkt man
1: auch im ersten Moment. Das denken auch viele, die sich links verorten von vornherein so. Aber allein schon, wenn man die Geschichte verschiedenen linken Bewegungen und Parteien und Staaten anschaut, muss man feststellen, es gab einfach, zumindest in bestimmten Zeiten, ganz offensichtlich Antisemitismus von links. Am prominentesten, offensichtlichsten um 1952, 1953 in der Sowjetunion und den Ostblockstaaten. Und Also da muss man gar nicht diskutieren, ob das Antisemitismus war, so wie man es heute ja mitunter tun muss, sondern das war antisemitisch und die Frage ist dann eher, wie konnte das geschehen innerhalb einer sich als sozialistisch-kommunistisch verstehenden Partei? und in solchen Staaten. Ein zweites Beispiel, das vielleicht noch dazu, wäre eben die, ja, oder die meisten Fraktionen der Linken in den 70er Jahren in der BRD, wie sie sich zu Israel geäußert haben. Auch das muss man, denke ich,
0: antisemitische Israelkritik nennen. Hättest du eine rasche Antwort darauf, wie es dahin gekommen ist? Also vielleicht mal beim etwas weiter weg, wo es weniger wehtut, beim Stalin? Prinzipiell, um... Sowohl um zu entscheiden, ist es Antisemitismus oder nicht, aber
1: ich denke auch um zu erklären, wie kann die Linke bis hin zum Antisemitismus kommen, muss man den Antisemitismus verstehen oder einen Begriff davon haben. und wenn man jetzt nicht ausgeht von dem Antisemitismus als so ein festgefügter Block und entweder man ist antisemitisch oder man ist es nicht, sondern ihn analysiert, dass da verschiedene Stränge laufen und wenn sie alle zusammenkommen, dann ist es ganz offensichtlich Antisemitismus, also zu nennen wären eine Aversion gegen verschiedene Aspekte der Moderne dass man Macht, ökonomische Macht oder politische Macht, äh, verschwörungstheoretisch erklärt, wenn noch Kulturpessimismus, auch das gehörte zur Aversion gegen die Moderne. Wenn man in Kategorien Volk und Nation denkt, ethnifiziert und dann auch die Feindgruppe als Juden ethnifiziert, dann ist so alles zusammen, was... Den Antisemitismus dann als ein Weltbild ausmacht. Und wenn ich jetzt speziell Sowjetunion und die Ostblockstaaten um 1950 und folgende anschaue, dann muss man einfach ganz klar feststellen, sie haben eine sehr simplifizierende Propaganda und auch Ideologie, was das westliche System angeht, nämlich dass es gesteuert wird von wenigen mächtigen, reichen Personen, die die Politiker also wie Marinetten an den Händen führen, die Medien sind nur zur Verdummung der Leute da und so weiter. Also eine sehr vereinfachte Sicht auf Ökonomie, Staat und Politik. Und das Zweite, ganz Wichtige, die haben sich extrem nationalistisch gebärdet. Also gerade die DDR, die ja ein, eine Konkurrenz in Anführungszeichen Nationen gegenüberliegen hatte. Ein immenser Nationalismus wurde betrieben, um sich zu legitimieren. Und gleichzeitig wurden innere Feinde verfolgt, die vom außen vom Imperialismus, Kapitalismus gesteuert werden. Es war also schon ganz viel zusammen, was äh, zu diesem Antisemitismus äh, gehörte. Und wenn man dann noch den Feind als jetzt nicht Jude, das ging nicht, weil Völker sind im linken hm. Denken per se gut, sondern als Zionist ausgemacht hat, dann... Kosmopolit war, oder sowas. Das war gewissermaßen die Vorstufe, ein irgendwie international agierender und zum Schluss waren es eben Zionisten. Also kurz gefasst... Zwei Stränge, würde ich mal sagen, die aber häufig natürlich zusammenkommen. Je simplifizierender das Weltbild der Linken ist und je nationalistischer die Linke ist, desto höher ist die Gefahr, dass sie auch antisemitisch wird oder zumindest in die Richtung tendiert und Antisemitismus nicht mehr erkennt und so weiter.
0: Nun gibt es einerseits das Wort »Das darf man doch wohl noch sagen« und etwas weiter gedreht. Man darf auch Is äh doch Israel wohl kritisieren, also was dann Netanyahu da wieder macht. Und äh, da findet man ja auch sicher Sachen, die nicht jedermann sympathisch sind. Äh, ist das alles schon Antisemitismus? Das ist eine Redewendung, die mich stutzig
1: werden lässt. Das wär, würde noch nicht zum Urteil des Antisemitismus berechtigen. Aber diese, ja... Sich gerieren als jemand, der ein Tabu bricht und etwas ausspricht, was man eigentlich nicht aussprechen darf, das ist etwas, was man ja gerade von der Linken häufig der Rechten attestiert, also heutzutage der AfD, dass sie genau nach diesem Schema vorgeht, Tabus behauptet und sie dann grandios bricht. Und dann natürlich immer irgendwelche bösen Mächtigen im Hintergrund haben muss, die dieses Tabu aufrechterhalten. Also insofern ist das eine Argumentation, die mich stutzig werden lässt bei der Linken. Und da müsste man genauer hinschauen, was dann an Kritik an Israel geäußert wird. Dass Israel zu kritisieren ist oder kritisierbar ist wie jeder andere Staat. Und das ist natürlich keine Frage, sondern dann kommt es darauf an, in welcher Form, in welcher Struktur wird
0: kritisiert. Das wird auch nicht jeder andere Staat so kritisiert, sagt irgend so ein bisschen die Erfahrung, wenn man sich das anhört. Sondern bei Israel ist es auch immer sehr äh, vehement und den Leuten ist, äh, auch besonders wichtig irgendwo. Ja, auch hier, also
1: jetzt ich möchte ich mal was ganz anderes anreißen. Ähm, bei dem Thema gehen die Emotionen immer hoch und es spielt ganz viel mit. Wenn man das auseinanderhält dann oder ein bisschen auseinander zu sortieren versucht, dann wird es nicht mehr ganz so einfach, weil zum einen ist es nicht ganz unverständlich, dass Israel vielleicht mehr in den Fokus der Kritik gerät, weil, es lässt sich kein anderer, ja, ich sage es mal ganz global, westlicher Staat finden, der äh, seit Jahrzehnten fremdes äh, oder jetzt nicht ihm gehöriges äh, Territorium besetzt hält und da eine, äh, eine Militärherrschaft äh, aufrechterhält. Ganz egal aus welchen Gründen, aber das ist einfach mal schon ein Zustand, der sich so nirgends finden lässt. Insofern könnte man auch erst mal sagen, naja, äh, dass es mehr als Frankreich interessiert ist, klar. Auf der anderen Seite, und das gilt speziell, für Deutschland ist Israel natürlich nicht ein beliebiger westlicher Staat wie alle anderen, sondern das ist der Staat, der sich infolge auch der nationalsozialistischen Verbrechen oder genauer gesagt der Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands mitgegründet hat und deswegen natürlich immer ein spezifisch deutscher Fokus und ein deutsches Interesse an Israel da ist, das ganz häufig eben von dem, was man Schuldabwehr-Antisemitismus nennt, gespeist wird. Also man sucht nach Juden, die irgendwelche Untaten begehen, damit die eigenen Untaten der Vergangenheit äh, weniger schwer ins Gewicht fallen. Also beides spielt mit. Und insofern plädiere ich immer dafür, hinzuschauen, wie wird kritisiert. Also ich möchte in meiner Veranstaltung vielleicht das so als kleiner Hinweis äh, ein bisschen auch auf die zwei Ereignisse die eingehen letztes Jahr die den, die linke Diskussion betrafen und zum einen ist es natürlich der BDS-Beschluss oder besser gesagt Anti-BDS-Beschluss des Bundestags äh, vom Mai wie man den wenn man eine bisschen tiefergehende Analyse des Antisemitismus hat bewerten kann damit natürlich auch die BDS-Bewegung. Zum anderen auch, und das geht auch wieder in die Richtung, wie kann man Antisemitismus definieren, dass es ja gegen Ende des Jahres von Peter Ulrich Kritik an der ja, herrschenden IHRA-Definition des Antisemitismus gab und ein paar Diskussionsbeiträge mehr oder weniger gelungener Art dazu. Das ist etwas, was gewissermaßen von links kam. Und dann natürlich, wir haben den Anschlag von Halle gehabt äh, mit mhm. zwei Toten, äh, ein nur knapp äh, verhindertes Massaker und äh, das war der klassische Antisemitismus von rechts gepaart mit Schuldabwehr-Antisemitismus und auch das muss man natürlich ein äh, bisschen ins Verhältnis setzen.